0: Jeg var på vej i skole. Jeg var lige blevet optaget på Brarsø private pigeskole for finere og matematik, og jeg gik der på gaden i min nye skoleuniform med nøjagtigt lige lange skridt og armene pænt ned langs siden, sådan som jeg havde lært, mens jeg for sjov skyld øvede mig på 17-tabellen bagfra. For nogle uger siden, dengang jeg stadig gik på Stolpebys almindelige skole for lavere regning, plejede jeg at stå ved porten og kigge på folk, lige indtil jeg var ved at komme for sent. Men nu stansede jeg ikke for at se, om fiskeren fik lov til at komme ind i byen, eller om han ville klaske en af sine foreldre lige i hovedet på portvagten, ligesom han havde gjort det sidste uge. En pige fra den finere matematik havde andre og vigtigere ting at tænke på, end hvem, der kom ind på markedet. Jeg var lige nået frem til skoleporten, da jeg fik øje på den underlige takkede skygge på muren, og uden at tænke over, at den slags var spild af tid, løftede jeg hovedet for at se, hvad det var, der kastede den skygge. I hele mit 12 år, fire måneder, syv dage og tre timer lange liv havde jeg ikke oplevet noget, der ikke var forklarligt eller ligefrem forudsigeligt. I Brasøs Stolpeby havde man nemlig tjek på tingene. Gaderne var lige og blev fejet hver torsdag. Husene var pæne og helt ens. Alle mødte på arbejde til tiden, og man betalte sin skat med glæde. Sådan skulle det være. Ikke noget pjank og pjat, men orden, system, regelmæssighed. Og så, 12 år, 4 måneder, 7 dage, 3 timer og 1 minut inde i mit liv, kiggede jeg lige op i buen på en drage, der fløj tværs hen over Store Torg. Nu kan man måske ikke kalde drager for pjank og pjat, men systematiske og regelmæssige, det er de i hvert fald ikke. Indtil dette øjeblik havde jeg ikke anet, at drager var noget, der fandtes i virkeligheden. Indtil dette øjeblik havde jeg troet, at alt, hvad der fandtes i denne verden, kunne måles og vejes og sættes ind i tabeller og regnes på. Og så fløj der pludselig en helt uberegnelig drage rundt over hovedet på mig. Er der noget at sige til, at jeg stod bum stille og stirrede efter dragen, mens den fløj videre ud over Brarsøen? Ja, det var der noget at sige til. Matematiklæreren, frøken Stigge begyndte at sige noget i samme øjeblik, hun fik øje på mig. Sig mig, er du gået helt fra forstanden, sagde hun og greb fat i min ene arm. Tror du, din far betaler skolepenge for, at du skal stå her og glane op i himlen som en anden idiot? Frøken stikke hævde i min arm for at trække mig med ind igennem skoleporten, men jeg rykkede mig fri. Se, sagde jeg og pegede. Der er en drage. Frøken stikke fnøs. Nu skal du ikke være fræk, sagde hun, og greb fat i min arm igen, og slet ikke komme her med historier om, hvad var det, du kaldte det. En drage, sagde jeg ulykkeligt. Den flyver lige der. frøken Stikke kastede et kort blik op mod den sorte prik, der var ved at forsvinde ind mellem de nordlige tænder. hm sagde hun. Det findes der en naturlig forklaring på. Det er vel en hejre. De er meget almindelige på denne årstid. Kom nu ind med dig. Det ender med, at jeg må give dig en eftersidning for det her. Det sidste, jeg så, inden jeg blev halet ind gennem skoleporten, var dragen, der drejede det ene hoved og kiggede lige på mig. Det var som om dragens og frøken Stikkes blikke lignede hinanden. Det er faktisk helt umuligt at huske på 17 tabeller, når man har set en drage. Helt umuligt. Jeg er sikker på, at hvis borgmesterens store eller købmandens lita havde set dragen, så ville de heller ikke kunne huske, hvad 11 gange 17 var. Men nu var det altså kun mig, der havde set dragen, og frøken Stigge gav mig en eftersidning og skrev en anmærkning i sin sorte bog om, at jeg ikke kunne mine lektier og heller ikke kunne sidde stille på stolen. Det var uretfærdigt, og det prøvede jeg også at forklare mor og far, da jeg endelig kom hjem fra skole. Mor og far var i boghandlen, som de plejede. Mor stod bag disken, og far var ved at rette nogle bøger, der ikke stod helt lige på reolen. Da jeg kom ind, så han på sit ur og sukkede demonstrativt. Filippa, begyndte mor, hvad har du nu lavet? Du ved jo, at vi betaler dyrt for den skole, og hvis ikke du vil passe dine lektier, så... Jeg afbrød hende hurtigt. Jeg kunne ikke gøre for det, sagde jeg. Jeg kunne altså ikke koncentrere mig i dag, og det ville du heller ikke kunne gøre, hvis du lige havde set en drage. Far drejede hovedet med et ryg og stirrede på mig. Mor lagde stille en blyant tilbage på disken. Nemlig, sagde jeg, helt stolt ved deres reaktion. Den fløj lige hen over byen i mors og jeg var den eneste, der så den. En ægte drage med tre hoveder. Jeg så den.